0: Verrückt nach Römer. Herzlich willkommen. Ich grüße dich zu unserer Bible Study diese Woche. Wir sind schon Anfang Juni, also langsam geht die Sonne, wirklich steht die Sonne wieder hoch und äh, es ist cool, dass äh, wir trotzdem noch mit der Bibel unterwegs sein können. Ähm, es ist ja wichtig, wenn wir so den Römerbrief Stück für Stück lesen, dass wir das Ziel nicht aus dem Blick verlieren. Also, Paulus schreibt äh, den Römerbrief an die Gemeinde in der Hauptstadt Rom, in der Hauptstadt, an, die Hauptstadt, an die Gemeinde in der Hauptstadt der damaligen Welt, um sie für die Weltmission zu gewinnen. Das ist das Ziel und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Er selber hat die Perspektive, die Botschaft von Jesus in alle Teile der damalig, damalig bekannten Welt zu bringen. Und das ist klar, die Welthauptstadt ist eine super Basis dafür. Ihm ist klar, es kann, er kann die Römer für Weltmissionen nur gewinnen, wenn sie begriffen haben, was das Evangelium von Jesus Christus ist und wenn sie sozusagen das tiefe Empfinden haben, dass es etwas so Gutes für mein Leben, dass es wirklich zu allen Menschen muss. Die brauchen das. Ähm, diese dieser Zweischritt, nämlich das in der Tiefe zu begreifen, zu erfahren und den Wunsch zu haben, dass andere das auch erleben, äh, dieser Zweischritt ist nicht selbstverständlich. Ähm, bei den Religionen denkt man, jeder glaubt davon, daran, ähm, der es braucht. Ja, wenn du es brauchst, sagt man... Ähm, aber warum muss diese Botschaft von Jesus dann zu allen? Wenn die, die das brauchen, die suchen sich das ja schon. Aber Gott, der Schöpfer, will uns retten und zurechtbringen. Und deswegen entfaltet Paulus das ganz breite im Römerbrief. Auch mit den praktischen Folgen, weil, weil Gott so eine Sehnsucht nach den Menschen hat. Wir sind bei den praktischen Folgen. Ich lese mal aus dem Römerbrief heute. Kapitel 11, Vers, äh, Kapitel 13, Vers 11 bis 14. Das Leben im Licht des kommenden Tages. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehebar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Man muss die Zeit erkennen. Ja, was macht man da? Es gibt Institute, die machen Analysen, soziologische Studien. Wer weiß, was alles. Sehr interessante Literatur. Wie soll man die Zeit begreifen? Äh, unsere Zeit, die so kompliziert ist. Was meint Paulus also, wenn er äh, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, wenn er das so schreibt? Er sagt, die Stunde der Rettung ist jetzt näher als zu der Zeit, als ihr gläubig wurdet. Ein starkes Wort. Sokeria im Griechischen ist Rettung. Ihr seid vom Tod zum Leben gerettet worden. Von der Rettung redet man ja wirklich nur, wenn es um Tod oder Leben geht. Also wenn der Rettungswagen kommt, dann geht es richtig rund, weil es um Tod oder Leben geht. Er sagt, diese Rettung ist jetzt näher als zu dem Zeitpunkt, als ihr auf anfingt an Jesus zu glauben. Wie meint er das? Ist doch Quatsch, oder doch? Weil äh, in dem Moment... Wenn man anfängt zu glauben, dann ist einem die Rettung ja gerade zu Herzen gegangen. In den früheren Kapiteln, zum Beispiel in Römer 5, hat er gesagt, wir haben Frieden mit Gott. Das ist doch schon vollendet, das ist doch geschaffen. Die Rettung im vollendeten Jesus. Bestätigt durch die Auferweckung von Jesus. Das ist doch geschehen. Abgeschlossene Handlung der Vergangenheit. Ja, ja, das ist Rettung. Aber es ist noch nicht die Vollendung. Und diese beiden Punkte, die unterscheidet Paulus. In Römer 8 hat er gesagt, wir sind Kinder Gottes, wir sind gerettet. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr gegen uns, weil wir zu Jesus gehören. Und der schützt uns und schenkt uns Vergebung. Jetzt warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt. Die Toten auferweckt werden und der neue Himmel und die neue Erde geschaffen werden in diesem neuen Himmel und der neuen Erde, in der es kein Leid mehr geben wird, in dem es keine Schmerzen mehr geben wird, keine Tränen mehr. Paulus sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Dem gehen wir entgegen. Also es gibt auf der einen Seite, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das heute mitnehmen, auf der einen Seite Heil und Rettung, ähm, und zwar im Hier und Jetzt, weil ich zu Jesus gehöre. Das ist schon geschehen. Das ist bei denen, an die Paulus schreibt, ist das vollzogen. Jesus ist gekommen und ist für mich gestorben und auferstanden. Und ich habe ihn in mein Leben genommen. Ich bin gerettet. Ich gehöre zu ihm, wenn ich zu Jesus gehöre. Aber jetzt sind wir unterwegs auf dem Weg der Hoffnung. Und da gibt es vielerlei Kämpfe und Auseinandersetzungen. Da wird es auch gefährlich und schwierig. Es gibt auch manche Niederlagen. Wir gehen nach vorne, der Tag bricht an. Aber die Beschreibung der Situation ist eben, der Tag bricht an. Er ist sozusagen mit, er ist mit dem Eintreten Jesu in mein Leben, ist er angebrochen. Und das bedeutet, jetzt bin ich noch auf dem Weg. Also, wenn ihr so wollt, indem Jesus in mein Leben getreten ist, bin ich aufgewacht. Ich habe noch die Schlafklamotten an. Die muss ich erstmal ausziehen und muss mir irgendwas Vernünftiges für den Tag anziehen. Und genau das sagt Paulus hier in Kapitel 13, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ähm, Dunkelheit ist natürlich bildlich ges gesprochen oder gemeint. Ähm, was wir da tun, ist äh, Lüge, Hass, Habgier, Egoismus. Und die sollen wir ablegen. Und dann sagt er aber nicht, wir sollen die Werke des Lichts anziehen, sondern die Waffen. Sondern die Waffen des Lichts. Was ist das? Er sagt, es geht um Kampf. Wahrhaftigkeit, das Vertrauen zu Jesus, das ist ein Kampf gegen Widerstand. Denn unsichtbare äh, Mächte ziehen uns zurück, dem unsichtbaren, lebendigen Gott zu vertrauen. Und das ist immer ein Kampf gegen die Zweifel im eigenen Herzen und die Widerstände um mich herum. Die Welt sagt, es gibt nur das, was man zählen kann. Ähm, gibt es denn Gott überhaupt? Das ist eine... Eine Anfechtung, eine Situation, die mich wegzieht, wegziehen will. Und dagegen helfen, helfen mir die Waffen des Lichts. Der Herr kommt, ich gehe nach vorne. Und nun wird Paulus wirklich drastisch. Ich lese das mal. Lasst uns Ehrbar leben, wie man am Tag, wie, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Also Völlerei und Fressen nicht genug kriegen können, Saufen, wo fängt denn das Saufen an? Beim fünften Bier, das war damals wie heute äh, Alkoholabhängigkeit und äh, das war schon damals ein Riesenproblem. Damals wurde gesoffen, weil man nicht mit Problemen fertig wurde. Man ertränkte sie. Paulus sagt, leg das ab. Das passt nicht zum neuen Leben aus der Gemeinschaft mit dem Schöpfer das ist zerstörerisch, das ist kein schöpferisches Handeln, das nach vorne zieht, wo ich sozusagen die Zukunft vor Augen habe, sondern das zieht mich zurück, das bindet mich an mich selbst. Ähm, und dann nennt er den ganzen Bereich der sexuellen Gier, Unzucht, Ausschweifung. Ähm, da war alles damals wie heute. Die Leute haben sich sozusagen außerhalb ihrer Beziehung bedient ähm, und das... Äh, Sexualität überhaupt nicht mehr als Geschenk Gottes gesehen, das er uns gibt, als Ausdruck von Liebe und um ihn zu ehren. Spannend. Selbst mit meiner Sexualität kann ich sozusagen Gott ehren. Aber da, wo ich Gottes Gebote missachte, zerstöre ich mich selbst mit dieser schöpferischen äh, Begabung. Das sind die Werke der Dunkelheit, die zerstören. Leg das ab, sagt Paulus. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Und das ist nun ein Bild. Wie soll ich das verstehen? Das ist deshalb so wichtig, weil es zeigt, dass das Leben, dass der Glaube an Jesus nicht nur ein Gedankengebilde ist, auch nicht nur ein Gefühlsgewebe, äh, das ich habe, sondern es ist wirklich eine Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Jesus. Eine Person mit ihm. Wir tauschen. Er hat meine Sünde getragen am Kreuz. Und ich darf seine Gerechtigkeit nehmen. Er ist aus dem Grab auferstanden und hat den Tod besiegt und er nimmt meine Schwachheit. Ich darf teilhaben an seiner schöpferischen Lebenskraft. So sind wir unterwegs zum Ziel der Vollendung. Deshalb hat das Leben einen Drive, einen Schwung, eine Dynamik nach vorne. Weil Jesus äh, mir sozusagen das gegeben hat, das gibt, was er für mich errungen hat. Deswegen kann ich voller Hoffnung sein. Und da sagt Paulus, Körperpflege ist okay, aber nicht so, dass ihr den Begierden erliegt. Also verantwortliches Leben, richtig in der Freude und Gelassenheit, in der Gewissheit, Gott sorgt für mich. Jesus ist der Chef, er ist meine Lebenskraft. Was ist das für eine Perspektive, die einen nach vorne zieht? wo man nicht immer Sorge haben muss, zu kurz zu kommen, sondern wo man äh, sich investieren kann, weil man sagt, Gott hält mir die Arme, Gott hält mein Leben. Ihr lieben verrückt nach Römer, ähm, möchte ermutigen dazu, dass wir ein neues schöpferisches Leben führen. Eins, wo, wo wir aus dieser Gelassenheit kommen, die uns, äh, die uns zeigt, ich bin ein Kind Gottes und als Kind Gottes bin ich versorgt mit all dem, was ich brauche und darf das, was mir dann noch begegnet, genießen. Ich muss nicht mein, mein Vakuum sozusagen in mir dadurch füllen, sondern ich kann genießen. Ich kann das Leben genießen. Und das wünsche ich dir diese Woche, dass du neu oder wieder gefüllt wirst mit der schöpferischen Kraft des lebendigen Gottes. Mach's gut. Tschüss, tschüss. Dein Pastor Mari.